0: Então nós estamos no capítulo 4, vamos ler novamente o versículo 14. Eu ia retomar o 15, mas é bom que a gente leia o 14 novamente. E o apóstolo Paulo falando ao povo de Corinto, e quem está acompanhando a meditação já sabe que ele está é, repreendendo aquela igreja, haviam vários problemas ali, e ele vem nesse capítulo 4 falando qual era o papel dos ministros, daqueles que servem a Deus, daqueles que estão à frente do povo. E ele desenvolve esse assunto e ele está praticamente fechando com esses versículos finais aqui. E ele diz, não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Ele vinha num tom mais severo. Paulo, é... Na, no desejo de repreender e de trazer aquelas pessoas que estavam se desviando da fé de volta para o caminho, ele usou um tom mais áspero, mais rude para repreender aquele povo. Mas ele não fez aquilo com a finalidade de envergonhar, de magoar, de maltratar. Pelo contrário, ele disse que ele, embora tivesse vendo todos aqueles erros, ele considerava aquele povo como um filho amado. Vocês são meus filhos amados, por isso que eu vos admoesto. Você sabia que essa palavra admoestar significa colocar na mente da pessoa o juízo? Então, o papel de Paulo aqui, ele vai falar a seguir, é de um pai que está ali vendo que o filho está desencaminhando, o filho está se perdendo. E ele usa de todos os meios para resgatar aquele filho. Então, às vezes, o, o filho quando está sendo repreendido pelo pai, ele pode se sentir envergonhado, ele pode se sentir humilhado. A relação pai-filho pode ser um pouco conflituosa, mas a intenção do pai sempre é trazer o filho novamente à sensatez, principalmente quando o pai já viveu aquelas experiências, sabe que o filho está tomando uma decisão errada e ele não quer que o filho sofra, né? E a gente vê Paulo aqui como esse pai, então ele está admoestando. É, talvez você que esteja assistindo agora essa meditação, já passou da fase da adolescência, já, talvez já passou até da juventude, você hoje é um adulto. E se você olhar para trás e ver é, quando você era adolescente, que você cometeu erros e que os seus pais, por várias vezes, pegou a sua mão, sentou no sofá e ali, olha, leu em pé de prosa, como a gente fala, em Minas Gerais e deu bronca e, e repetiu conselhos, porque muitas vezes, esse, nesse processo de ensino, de educação, envolve até a repetição. Mas hoje, como adulto, você entende que tudo aquilo que eles fizeram, eles fizeram para o seu bem. Quantos filhos hoje não agradecem a insistência dos pais em ficarem ali o tempo todo falando. Às vezes, no primeiro momento, parece chato, parece que o Pai não está não, não nos compreendendo, não é? mas o apóstolo Paulo, depois de ter falado daquela forma, ele retoma um tom carinhoso. Ele, você percebe até uma certa ternura nas palavras. Olha, eu não pretendo envergonhar vocês, muito pelo contrário. Eu tenho vocês, olha a relação, eu tenho vocês como meus filhos. E aí ele continua no 15, porque ainda que tivesseis dez mil tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo evangelho vos direi em Cristo. Então o apóstolo Paulo sabia que muitos ali naquela igreja estavam descontentes com o tom da carta. Quando ele escreveu, ele tinha noção que a repreensão era dura, que no primeiro momento ia machucar, mas aquilo era para salvar. Às vezes, quando o pai vai corrigir o filho, eu me lembro da, da minha infância, eu não apanhei muito, mas meus irmãos apanharam. E quando a minha mãe dava a surra lá com, com uma vara, Aquilo doía mais nela do que na gente, porque depois que passava, eu via que a minha mãe estava machucada, mas ela, de certa forma, até tentava explicar, olha, isso precisava ser feito. E hoje, quando eu olho para trás, eu me lembro disso e eu agradeço, ainda bem que ela teve esse amor, porque não são todos que que tem essa disposição para corrigir. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui que nós não temos muitos pais. Por quê? Porque nem todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas fazem tempo para nos corrigir, para nos destruir dessa forma, para nos apontar. Olha, isso aqui está errado. Você tem que é, corrigir nisso. Hoje, no mundo politicamente correto, então, onde as pessoas têm que ter um discurso para agradar todo mundo, as pessoas nem falam o que precisa ser falado. A maioria das pessoas fazem vistas grossas, né? Mas quem ama não consegue fazer vista grossa. Eu me lembro da minha mãe, quando ela via alguma coisa errada, aquilo não ia passar, a gente tinha certeza que não ia passar. Ela iria chamar atenção, ela iria dar um castigo, ela iria tirar alguma coisa, mas por que é que ela aplicava aquela disciplina? Porque ela amava, ela não queria o nosso mal. Então o apóstolo Paulo está falando que o relacionamento dele e as correções eram baseadas nisso. Eu tenho vocês como meus filhos, mas nem sempre o filho tem o pai como pai. Nem sempre o filho compreende o que o pai está fazendo. Às vezes o filho considera mais a palavra do estranho, mais a palavra daquela pessoa que nem serve como referência ele pega aquela palavra aquele, aquele conselho dos de fora, hoje a internet está cheia de gente aconselhando né? e muitos adolescentes, muitos jovens tomam aqueles conselhos mas são pessoas que não têm ligação nenhuma com você para elas pouco se importam é, pra, pouco importa se você está bem, se você não está bem é diferente do pai e o filho tem o poder de envergonhar ou de honrar os pais. Então, o pai já pensa logo nisso também. O apóstolo Paulo aqui, ele tinha dedicado anos da, da sua vida, do seu ministério, para fundar aquela igreja. Ele investiu toda a sua dedicação, as suas orações, os seus jejuns, para cuidar daquele povo. E agora ele estava vendo o retorno como, isso é uma vergonha, eles estão me envergonhando, porque não foi isso que eu ensinei, não foi isso que eu dei de exemplo, de instrução. Então, aquela igreja estava tendo outros mestres, na ausência de Paulo, surgiram outros pastores. Paulo deixou a igreja com Apolo, mas a gente sabe que aproveitadores, eles reparam muito o ambiente. Então, na ausência de Paulo, porque Paulo tinha esse faro, esse discernimento para perceber quem queria realmente o bem e quem não queria, quem estava quem ali só para enganar, só para se aproveitar das pessoas e aquela igreja estava sendo invadida por pessoas com más intenções. Então o apóstolo Paulo precisa lembrar aquele povo, olha, eu vos gerei, mas eu gerei no evangelho. Eu não usei de, um, de um, uma filosofia, de experiências pessoais, eu usei o evangelho para gerar vocês. Então é preciso identificar o erro, e você vê Paulo fazendo isso e faz com a intenção de salvar. Ele não somente está vendo que a igreja está errando, ele aponta esse erro. Ele é enfático, incisivo em apontar o erro. Diferente, novamente eu ressalto isso, dos nossos dias, do politicamente correto, onde você não pode mais falar é, é, determinadas coisas porque o mundo ficou delicado demais, as pessoas estão sensíveis demais. E tudo machuca. Então o apóstolo Paulo aqui, ele foi, ele pegou lá a pena e o papel e botou na carta tudo o que precisava. Ele sabia que estava sendo duro, mas ele estava sendo duro para trazê-los novamente a sensatez, a fé, para resgatar. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Um pai de verdade, que é exemplo, ele não vai pedir o filho para reparar o estranho, para imitar o estranho. O pai sabe dos seus valores e por isso ele pode puxar o filho para o seu exemplo. Olha, sejais meus imitadores. O apóstolo Paulo imitava o Senhor Jesus. Ele não tinha outra referência a não ser o Senhor Jesus. Aliás, você vê isso muito latente na, na vida de Paulo, porque quando ele se converte lá em Atos 9, você vê que ele passa três dias em jejum depois ele passa três anos no deserto da Arábia sozinho confeccionando tendas e lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão com o Senhor Jesus então Paulo foi desconstruído nesse período e tudo que ele tinha era o Senhor Jesus nele exalando pelos seus poros, então o seu testemunho poderia ser imitado, ele tinha segurança que o que ele fazia, o que ele falava, a sua postura, o seu caráter poderia ser imitado. E aí fica aquela pergunta, nós que servimos a Deus, nós podemos falar isso hoje? Você que está aí do outro lado, é, você tem uma conduta um testemunho, um caráter que você pode chegar para a pessoa e falar, seja o meu imitador. E eu não estou dizendo imitar a roupa, imitar os trejeitos, imitar a risada de alguém, o jeito de alguém. Estou falando imitar as virtudes espirituais. Então quando nós lemos que Paulo teve essa audácia, essa ousadia da fé, ele sabia do, do seu proceder. Então vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Eu não estou sendo Paulo só, eu estou sendo um discípulo de Cristo. O que eu passo, o que eu vivo é que o Senhor Jesus tem me dado, me entregado. Então essa é a pergunta. Nós temos é, um caráter a essa altura, um testemunho com uma envergadura dessa que você pode convidar outros a imitar você? O que, que a gente olha no caráter de Paulo que causa tanta admiração? O que, que Paulo tinha e que nós não temos? Nós temos que nos fazer perguntas assim. Paulo tinha essa simplicidade do Evangelho. Paulo tinha essa autenticidade. Ele era sincero, transparente, Paulo tinha uma coragem, então quantas virtudes ele tinha e quando nós olhamos né, para nós, para o nosso testemunho, nós conseguimos nos enxergar assim. E aí no 17 ele fala, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Então, o que é que ele estava fazendo? Olha, eu estou escrevendo essa carta aqui, eu não sei quanto tempo que uma carta levava para chegar do lugar onde Paulo estava, eu acho que ele estava em Éfeso nessa altura, não tenho é, total certeza, mas um exemplo de um ponto a outro, eu não sei quanto tempo que a carta levava para chegar ali. Mas, no, enquanto essa carta estivesse indo né, no destino, ele também estava preparando Timóteo. Timóteo era um, um, um discípulo que ele considerava como seu filho. Era alguém que tinha sido também gerado ali por ele. E você pode ler a história de Timóteo no livro de Atos. Você pode ler as cartas que Paulo escreveu para Timóteo, né, porque ele se tornou um, um pastor importante na igreja primitiva naquela época e aí ele está falando junto com a carta vocês aguardem porque Timóteo também está chegando aí e Timóteo ele é fiel no Senhor olha só para Paulo falar que Timóteo era fiel com certeza é esse jovem porque ele era jovem né, Timóteo não era um, um, um senhor uma pessoa madura você vê que na, nas cartas, é, 1 Timóteo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala que ele era jovem e mesmo assim estava cuidando de uma igreja. Né? Mas ele fala: Timóteo é fiel, fiel no Senhor, ele é fiel ao Senhor Jesus. Para alguém ser considerado fiel, essa pessoa já tem que ter passado por provas, ela tem que ter sido provada e aprovada, não é? Então, mesmo sendo jovem. Timóteo já tinha passado suas lutas, suas tribulações e tinha mostrado o seu caráter, o seu testemunho. Paulo confiava em Timóteo porque Timóteo tinha esse proceder reto. Então às vezes as pessoas querem ser aprovadas, querem desfrutar da confiança de outros, mas elas não aceitam as provas. Elas não fazem nada para serem aprovadas. Com confiança se conquista. E se conquista com a vida. Não é com, com palavras, não é dando presente, não é estando só perto, sorrindo, é com o seu testemunho. E aí ele fala, Timóteo, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Vos lembrará, quer dizer, tudo isso que eu estou falando aqui, eu já falei. Quando eu estive com vocês, quando eu estava aí trabalhando, face a face, olho no olho, eu ensinei tudo isso. Mas eu acho que vocês esqueceram. Então eu vou mandar Timóteo para relembrar aquilo que eu já ensinei. E você sabia que relembrar é algo bíblico? Nós precisamos da repetição do ensino? Por que, que o apóstolo Paulo fala que Timóteo está indo lá para relembrar, porque o ser humano tem uma tendência muito grande a se esquecer daquilo que aprendeu. Nós precisamos de repetições para absorver o ensino, porque ele sabe que o homem esquece. A nossa memória falha, a nossa memória tem lapsos. E muitas vezes com as, as atividades do dia a dia, com a correria, com tudo que você vai vivendo, as coisas que são importantes elas vão caindo no esquecimento talvez você não se lembra mais do que foi falado lá no, no estudo do primeiro capítulo dessa nossa meditação aqui no livro de Coríntios você pode ter achado o máximo no dia pode ter feito até a, a, anotações no, na sua agenda e hoje você não se lembra mais, então a nossa mente tem esse problema então repetir é algo bíblico. Nós precisamos voltar e ouvir coisas simples. Às vezes você está numa reunião e você escuta o pastor falar uma coisa tão simples e você fala, mas eu ouvi isso ah, no primeiro dia que eu cheguei à igreja. Mas você precisa ouvir de novo, porque talvez parte daquele ensino você já não esteja mais praticando, embora você saiba. Intelectualmente você está informada sobre aquilo, mas será que você está praticando? Nós devemos ler a Bíblia todos os dias, você vê a Bíblia é um único livro, é, e, e a gente passa a vida toda lendo o mesmo livro. E nós terminamos a nossa jornada nesse mundo e nós não aprendemos tudo o que está aqui. Uma das minhas orações, alguns anos atrás, eu me lembro que eu fiquei, eu acho que uns dois anos pedindo isso para Deus, Senhor não me deixe esquecer aquilo que eu aprendo, porque eu ficava frustrada de ter aprendido alguma coisa e passar o tempo, eu já não sabia mais, então eu pedia sempre para o Espírito Santo, me ajuda a me lembrar, o, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, é o que Moisés fez com o povo antes de entrar na terra prometida. Vamos repetir toda a lei, vocês entrarem em aliança com Deus, vocês não podem esquecer os termos dessa aliança, digamos assim. E no 18 ele fala, mas alguns andam soberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Novamente o apóstolo Paulo fala da soberba, do orgulho, ele estava vendo que muitas daquelas pessoas que haviam chegado à igreja com a vida destruída, que ele havia orientado, é, feito oração por eles, é, tinha tido toda a paciência para introduzi-los ao reino de Deus, ao caminho da fé. Aquelas pessoas já estavam infladas em sobebecer, eu até já falei isso aqui, é se inflar, se inchar de si mesmo, e a soberba, o orgulho, foi o pecado que acendeu o inferno, você sabia disso? Foi por causa do orgulho que Satanás, que Lúcifer se tornou Satanás, foi por causa do orgulho que ele dividiu o céu, que ele causou a rebelião no céu, então não tem nada mais detestável do que o orgulho, do que a soberba, e todos os homens, todas as pessoas correm o perigo de ir por esse caminho. Em algum momento você pode dar margem para a sua natureza, porque a natureza humana é vaidosa. Ela ama a, a vaidade, o elogio. Então, em algum momento, a natureza humana pode caminhar para o orgulho. Aquelas pessoas nem tinham tanto tempo de evangelho. Essa igreja devia ter uns três, quatro anos quando recebeu essa carta. E já estava nessa situação. Olha o estado espiritual. Aquele povo estava soberbo. E aí você tem que, tem que olhar para dentro de si. Todos nós temos que fazer aquela autoanálise. né? A gente olha e, e, e pensar. Será que tem alguma coisa dentro de mim que eu me orgulhe? Tem alguma coisa que eu me sinto assim, um pouco vaidosa? Por exemplo, nós que somos mulheres... Será que não tem alguma coisa que você se sente assim, ah, isso aqui eu, eu faço melhor do que a outra, isso aqui o meu cabelo é mais bonito do que o da outra. Será que tem alguma coisa em você, seja física, seja um, 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 um atributo físico, seja um atributo espiritual, seja um dom natural, seja um dom espiritual, será que não tem alguma coisa que você, no fundo, no fundo, não tem uma pontinha de vaidade? essa vaidade é o caminho para a soberba e toda vaidade, todo orgulho, ele começa tão sutil, tão pequeno às vezes a pessoa tem o orgulho de ter muito tempo de convertida tem o orgulho de ter muito tempo de igreja tem o orgulho de ter 30 anos de obreira e fala isso, eu tenho 30 anos que eu sirvo a Deus que bom, são 30 anos, mas isso quer dizer o quê? você tem que ter mais temor ainda com o seu testemunho mais responsabilidade ainda, porque para você falar isso, você aprendeu muito. Então você vai ser mais cobrada, mais exigida, não é verdade? Então nós não temos motivo para nos orgulhar, assim como, como Lúcifer não tinha. Mas quando ele se orgulhou, ele se tornou diabo. E eu, eu até marquei aqui, quando eu estava lendo esse versículo, porque o contrário da soberba, o contrário do orgulho, é a humildade. E uma das qualidades, uma das características mais bonitas no Senhor Jesus é a sua humildade. Eu não sei se você vê assim, mas pelo menos uma das coisas que me encanta na natureza do Senhor Jesus, no testemunho dEle, principalmente quando Ele esteve aqui nesse mundo, um mundo cercado de vaidade, de ego. Ele foi tão humilde, humilde para aceitar a missão do Pai, humilde para descer da sua glória, para se despir de quem ele era, se esvaziar de quem ele era. O Filho de Deus já imaginou a beleza, a glória do Senhor Jesus? E ele teve que se despir dessa glória para se vestir de carne e osso como nós. E em toda a sua vida, toda a sua trajetória, você vê essa humildade. Teve um dia que ele chegou para os discípulos porque ele via a vaidade naqueles homens. Certa vez ele estava caminhando de uma cidade para outra e, e falando o que iria acontecer com ele. Que ele iria chegar em Jerusalém, ele seria é, é, açoitado, humilhado, preso, ele iria ser crucificado, ele ensinando para os discípulos, mas na turma de trás, aquela turma que vinha mais atrás na conversinha paralela, tava João e Tiago os dois irmãos discutindo ali quem que era o maior no reino de Deus. Olha só como o ser humano gosta como eu disse na meditação passada, dos primeiros lugares, gosta da honra, gosta de ser notado, elogiado, gosta de aparecer. É, o ser humano gosta de aparecer. E aí depois, eles interpelaram Jesus. Imagina, o Senhor Jesus estava ali ensinando coisas tão espirituais e eles chegaram para perguntar, Senhor, nós podemos fazer um pedido para Ti? E o Senhor Jesus falou, pode. E eles pediram, na tua glória o Senhor permite, olha que eu assente a direita e meu irmão à esquerda? Tipo que é isso? Eles queriam nada mais, nada menos que sentar nos lugares de honra no céu. Eles não queriam só estar no céu, eles queriam ter um lugar de destaque. E o Senhor Jesus respondeu, olha isso não compete a mim. Quem vai decidir isso é o meu pai. E e o Senhor Jesus, vendo a natureza dos discípulos, vendo a, a, a carnalidade dos discípulos, principalmente nesse quesito, certa vez ele falou assim, quando nós estamos em um determinado lugar e alguém está sentado ali à mesa e vem uma outra pessoa servindo, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? E os discípulos, claro, que é quem está sentado, e ele disse, eu entre vós sou aquele que serve. Olha que humildade. Esse era o nosso Deus, aqui, entre os homens. E ele continua sendo humilde. A Bíblia diz que Deus se inclina nos altos céus para ouvir a nossa oração. Se inclina, Deus se abaixa para nos ouvir. Deus se apequenou para habitar entre os homens, lá no deserto, naquele tabernáculo para estar no santo dos santos, no propiciatório de uma arca, Deus infinitamente grande, extraordinário, ir morar ali. Então, Deus é tão humilde, nós temos que aprender com Ele. Não é? O 19 fala, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei. Não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. O apóstolo Paulo pretendia ir visitar a igreja. Ele estava mandando a carta, mandando Timóteo, mas ele também iria ir ter com aquele povo. Ele estava impedido de ir naquele momento. Mas olha, então estou mandando previamente esses dois recursos para resgatar vocês, mas eu ainda vou vê-los. Mas ele coloca uma expressão aqui que me chama a atenção. Ele falou assim, se o Senhor quiser, a vida de Paulo dependia inteiramente da vontade de Deus. Ele não fazia planos contando que a sua vontade iria prevalecer. Olha, eu tenho vontade, eu pretendo ir, mas se Deus permitir, se o Senhor quiser, gente, isso aqui faz toda a diferença. Porque é só a gente é, olhar um pouquinho o que estava acontecendo na nossa vida há dois meses atrás. Por exemplo, aqui na Europa, o coronavírus já está influenciando a vida do povo desde janeiro, quando apareceu o primeiro caso. Então, nós estamos envolvidos nessa história já há algum tempo. Então, desde janeiro, a vida vem mudando. Mas de dois meses para cá, ela mudou muito. E quantas pessoas não traçaram metas e planos e idealizaram tantas coisas, mas elas não contavam que um vírus iria mudar tudo. Tem pessoas que é, projetaram casamentos, projetaram viagens, tantas coisas, e de repente, um, e eu, eu não estou dizendo aqui o... A essência dessa reflexão não é falar se o coronavírus é uma doença séria ou se isso tudo é um mito, se tudo é um exagero. Não é isso que está em questão. O que está em questão é quantos planos e todos eles foram frustrados. E foram frustrados não porque as pessoas contavam, olha, se Deus quiser eu vou fazer isso. Não. Não. Elas davam como certo que iriam fazer. Então, o coronavírus expõe a, a maior ferida que o ser humano tem. Sabe qual é? A fragilidade da sua vida. Ele expõe o quanto a nossa vida é efêmera. Nós podemos nos levantar de manhã e ir por trabalho e não voltar. Nós podemos deitar à noite para dormir e não acordar. Mas o ser humano se esquece disso. Ele acha que ele está no controle da sua vida. Inclusive, ele acha que ele controla até Deus. Ele acha que ele vai orar, que ele vai pedir, que ele vai fazer alguma coisa e que Deus vai estar sujeito ao que ele está fazendo, ao que ele está pedindo. E é o contrário. E o apóstolo Paulo, através desse exemplozinho pequeno aqui, né? essa expressão pequena que ele coloca no meio dessa frase, nos ensina, se Deus permitir, eu vou. Lá em Tiago, é, também tem um ensinamento com respeito a isso, que mostra é, que nós devemos olhar para a fragilidade da nossa vida, porque a nossa vida é como uma neblina, que vem e vai, passa, é fugaz Salmo 90, Moisés, o autor desse Salmo, ele fala que a nossa vida é como aquela plantinha que nasce de manhã e o sol do meio-dia queima, murcha e ela se acaba. Então, por que fazer tantos planos? Por que prometer tantas coisas com a garantia humana que você vai fazer? Eu posso até prometer alguma coisa para alguém, mas sempre me lembrar e deixar claro para aquela pessoa, se Deus permitir. Eu estou sujeita à vontade dele. E o 20 fala aqui, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, o apóstolo Paulo sabia que aquelas pessoas que estavam ali, os falsos mestres, aqueles que estavam é, passando ensinos enganosos para a igreja em Corinto, eles tinham muito blá-blá-blá, muita conversa, muito discurso, mas não tinham testemunho. E o reino de Deus não é conversa, o reino de Deus não é blá-blá-blá. Hoje é muito fácil você encontrar N pastores na internet, N pessoas querendo cuidar de você, mas Quais são as reais intenções dessas pessoas? O apóstolo Paulo falou, eu vou provar a intenção dessas pessoas, porque o reino de Deus não consiste só em conversa, não. O reino de Deus é um reino de poder, de testemunho, de vida, de virtude. Eu me lembro da, de Atos 1, 8, que fala que a descida do Espírito Santo seria marcada pelo poder. Poder. E recebereis o Espírito Santo né? E sereis revestidos de poder Então o reino de Deus é poder E foi desde o início, desde que a igreja foi fundada A marca é o poder E nós recebemos poder para quê? Poder só para de repente prosperar Poder para você ter um cargo na igreja Poder para você se destacar Poder para quê? O poder de Deus em nós é poder para obedecer, é poder para se manter fiel, é poder para se manter íntegro no mundo corrupto, é poder para você ter uma única palavra, é poder para você ser honesto. Esse é o poder. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que há uma diferença entre o falso e o verdadeiro. O falso só tem palavra, só tem conversa e hoje... Nós estamos vivendo numa época que as pessoas querem pregar o reino de Deus com frases de efeito. Elas vão e falam meia dúzia de palavras bonitas, de discurso eloquente e elas ganham a admiração de dezenas de outras pessoas. E o apóstolo Paulo está querendo dizer, olha, o reino de Deus não consiste nisso não. O reino de Deus é muito mais do que isso. Você sabe é, no que consiste o reino de Deus? Você tem esse testemunho de vida ou você passa testemunho para as pessoas só de palavra? Porque nós não podemos evangelizar alguém ou testemunhar o Senhor Jesus só com palavras. Nós temos que testemunhar com poder. O 21 fala, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Hum... Então a igreja o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é um lugar de disciplina, que em alguns momentos é, vai ter o uso da vara, em outros momentos vai ter o carinho. Então, é como um, um pai que vai educar o seu filho, ele não pode dar carinho o tempo todo. Tem um momento que vai ter o castigo, tem um momento que ele vai falar mais duro, tem um momento que ele vai é, corrigir. Então, o apóstolo Paulo está falando, eu estou mandando essa carta para que vocês já se corrijam, porque se vocês não se corrigirem, eu vou chegar aí com a vara. Quem já não passou por uma experiência dessa na infância? Os pais falavam muito isso. E Paulo, como é, estava ali no papel de pai, ele falou, olha, eu posso chegar aí com amor, com doçura, eu posso chegar... É, mostrando o quanto eu estou feliz por vocês terem se consertado, mas eu posso também chegar com a vara. Depende de vocês. E eu queria aproveitar e ler um comentário aqui dessa Bíblia. Não sei se você conhece. Essa é a Bíblia de Estudos. A Bíblia de Anotações de Fé do Bispo Macedo. Às vezes eu recebo muitas perguntas, é, nas redes sociais, de pessoas que falam assim, eu gostaria tanto de compreender mais a palavra de Deus, de entender mais a Bíblia, de me aprofundar mais, o que, que eu faço? Olha, a primeira orientação que eu dou é, tem uma boa Bíblia de estudo, claro que você não pode se apegar só aos comentários, porque Bíblia de Estudo é uma Bíblia diferenciada, porque ela tem anotações no rodapé, isso aqui. ó Aqui em cima está o texto sagrado, essa parte é o texto sagrado, e aqui embaixo tem comentários que explicam esses versículos. Então, é claro que a leitura do texto sagrado é, a, 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 aqui é a palavra de Deus e aqui é a que tem a autoridade máxima, as notas que estão nos rodapés, os comentários, eles têm o objetivo de ajudar, de auxiliar você a entender às vezes versículos de difícil de compreensão. Então, o meu primeiro conselho é busque uma bíblia de estudo que seja confiável. Nós temos a alegria de apresentar essa Bíblia, porque é uma Bíblia que não foi produzida por teólogos, escritores dos mais variados é, segmentos, com vários, várias linhas teológicas. Às vezes você pode pegar uma Bíblia de estudo e você vê que o, os comentaristas colocam é, mais dúvidas do que certezas. Você estava em dúvida com respeita um determinado versículo, e você foi ler o comentário e ele começa lá, provavelmente pode ser isso, mas também pode ser aquilo. E aí você chegou com uma dúvida, você ainda recebeu mais duas dúvidas do teólogo que escreveu aquele comentário, não é verdade? Então você não vai ter esse tipo de, de texto aqui. Nessa Bíblia você não vai ter dúvida, você vai ter certezas. E é uma bíblia que não é traduzida. No Brasil, por exemplo, a maioria das bíblias, 90% das bíblias de estudo que nós temos no mercado, elas foram traduzidas. São bíblias americanas, são bíblias inglesas, suíças, né? sem citar nome de nenhuma delas, mas nós temos N bíblias que são traduções de outros autores. Essa bíblia, nós temos a alegria de falar que ela é uma bíblia brasileira, porque ela foi feita exclusivamente e, e pautada na, na, na vida de fé, nas experiências de fé que o bispo teve. E você então vai ter de Gênesis ao Apocalipse, 6.200 comentários. Você tem noção do que é isso? Gente... É, Bíblia de estudo, para fazer uma Bíblia de estudo, é um trabalho extremamente complexo, porque tem uma envergadura enorme. Nós temos aqui cerca de 40 autores, nós temos 66 livros, mas nós temos 40 autores diferentes. Então, cada livro foi escrito numa determinada época, por uma determinada pessoa. Nós temos textos aqui históricos. Nós temos a parte cronológica, então é um trabalho de uma envergadura enorme. Para você fazer é, é, comentários bíblicos, você precisa se debruçar para estudar os textos sagrados. Então, esse trabalho é fruto de mais de 50 anos de fé do bispo. Quando você tiver com a sua Bíblia em mãos, valorize o que você está pegando ali, o que você está lendo. Porque não é um trabalho qualquer. A primeira Bíblia de estudo brasileira levou mais de 10 anos para ser confeccionada e ela teve, se eu não me engano, mais de 50 escritores. Essa Bíblia teve um comentarista. Sabe o que é isso? Então, é um trabalho de anos, de muita dedicação. Então, se você quer aprender um pouco mais da Palavra de Deus, você faça uso da Bíblia de estudo. Tá? Mas, como eu disse, você não precisa depender só dos comentários que estão aqui. Um versículo vai dar margens para muita inspiração, para muitas interpretações. Em um único versículo, você pode encontrar é, muitos ensinamentos. Por exemplo, eu tenho um hábito, isso é um hábito meu. Quando eu leio um versículo, eu tiro daquele versículo pelo menos três ensinamentos, no mínimo os cristãos do passado os cristãos bem lá atrás lá da, da, da igreja primitiva, eles tinham o hábito de tirar no mínimo 12 ensinamentos de um único versículo, então é um exercício que você faz, não é? você se debruça em um único versículo e fica ali, eu aprendi isso eu aprendi aquilo, eu aprendi aquilo outro. É muita coisa. Então, em cada versículo, eu tiro pelo menos três ensinamentos. Experimente fazer esse exercício aí também. Então, nesse versículo, a Bíblia de Estudo do Bispo traz aqui um comentário que eu gostaria de ler. Ela diz assim. Com vara ou com amor é o subtítulo. Paulo advertiu que poderia voltar à cidade levando vara, que era correção, ou amor. Isso iria depender da conduta dos coríntios, da abordagem da sua carta e da sua estadia entre eles. O apóstolo lembra que, como pai, tem autoridade para usar a vara, a fim de discipliná-los na palavra ou amor, exortando-os de forma afetuosa e branda. Aqueles que têm autoridade devem ter sabedoria para exercê-la, principalmente na repreensão daqueles que estão no erro. A disciplina, a repreensão, o encorajamento e a exortação são ferramentas que produzem frutos para Deus se forem usadas no Espírito. Olha que comentário interessante. Então, o apóstolo Paulo está dando o benefício daquele povo escolher como é que eles iam ter? Que tipo de Paulo eles iriam ter ali entre eles? Né? E assim nós terminamos o nosso, a nossa meditação aqui no capítulo 4 e eu deixo a seguinte pergunta. Deste capítulo o que mais marcou você? Você quer se aprofundar no entendimento da palavra de Deus? Medita nela, não só no momento que a gente está aqui. Fica com aquela palavra na sua mente, no seu coração, deixa ela ir e voltar, porque você vai começar a apontar coisas e vai ver, olha isso eu tenho que mudar, isso aqui tem que, eu tenho que tomar uma atitude. É assim que a palavra de Deus vai nos transformando, nós vamos nos enxergando, ela é um espelho, você se olha e se vê ali, vê os seus defeitos, vê aonde você tem que se consertar. Então, eu convido você a estar na nossa próxima meditação, que nós leremos o capítulo 5. Tá bom? Até lá!